0: 各位好，欢迎收听本期的《博物志》。这一期呢，是我和博志两个人来跟大家报告一下我们在敦煌的三天期间，除了敦煌莫高窟之外去的其他几个地方。呃，你会听到一些路上的录音和回家之后的补录。还有一件事就是，最近我要去一个月的英国，在英国期间，我应该会以三天一期左右的速度来更新路途上的见闻。这个节目大家会有两种方式可以收听到，一个是在小宇宙上，我会开一个付费节目；还有一个是，如果你是博物志的年付会员，那么就可以在爱发电这个平台上，博物志播客的主页听到。哪怕你的博物志年付会员的会籍已经过期了，只要你的过期时间是在过去一年之内的，都还是可以听到。当然，这两个平台它是不互通的，所以如果你真的就只想在小宇宙上听的话，那不好意思，还要麻烦你单独买一下。如果大家有什么对英国旅行的建议，或者是你们特别想听我去看哪些博物馆，或者说不一定是博物馆，一些自然的风光啊、古迹啊，都可以留言告诉我。好，那接下来是本期的正片。嗯啊、我们上午去了西千佛洞，嗯，西千佛洞呢真挺好，它就是有点可惜，嗯，西千佛洞这两句朋友们，它是你从敦煌市区往西南方向开车三十多分钟，也是要提前买票，但是也是不是那么。就你上，你看到上午的票卖完了，没关系，你买下午的票
1: ，上午照样去
0: 啊。就然后你上午去，他都可以进去，你只要买了就行，三十块钱一个人。我们车往那边开，因为我之前确实没有做功课，我不知道西千佛洞啥样。嗯，车往那边开，我觉得这导航还有五分钟到了，我面前啥也没有，<笑>大哥，就我面前就是一片平坦的戈壁，啥也没有，在哪儿啊？因为我想洞窟肯定是在一个山崖上，崖壁上。但是是平的，嗯，我甚至我们车已经停到停车场了，我还在问在哪儿。他<笑>那个，因为我一直以为它是一个地上的东西，嗯，我们把车停到停车停车场之后，我目之所及，地上的东西 ，like 十千米之外
1: ，电线杆那是地上。对
0: ，我想我要走多远才能参观到这个景区？如果真的要走太远，我不去了，我回去了。<笑>结果没有想到，哦、呃，你从停车场出来之后，一条路只开始，哎，往地下走，嗯。这里是剪辑中的晚英剪到这儿，我觉得好像没有说清楚，你们听起来可能觉得好像钻到一个地洞里的所谓的地下，对吧？不是这个意思，而是西千佛洞啊、榆林窟，他们都是在一个平地上被河水冲刷的凹下地面去的一个河谷，在这个河谷两侧的崖壁上凿出来的一个一个的小佛窟，所以你站在地面上望出去就是一片平坦看不见的，然后突然间你走到一个坎儿往下低头一看，哦，原来他们在这个下面是这种效果。然后绕了两个弯儿下去之后，原来它是在一个在地下的一个垂直的峭壁上。呃，一旦下去了之后，你的面前突然出现一片非常大的杨树林儿，然后地面上也会有一些水在流，其实就是党河在流过。它这个地方参观模式和莫高窟相似，但不一样。这儿你排队了之后，也是一波人放进去，然后他会告诉你们去哪个窟。比如说我们第一个去了十八号窟，然后里面有一个讲解员站在十八号里面等你。你进去了之后，他把十八号一顿讲，讲完了之后，他会告诉你，你出去之后去哪个哪个窟、嗯，然后你就顺着这个岩壁走，再走到下一个窟进去看。所以他其实是一个全自动参观模式，就告诉你去哪儿你就去哪儿，然后看完就出来。嗯，我有点冒犯性的说，就西千佛洞的这个工作人员全部可以被机器人取代，就来此刻现在就可以被机器人取代，嗯，呃，是这个程度的流水线操作。对他那个里面，你其实讲解员纯粹的背词儿。而且他的拿手电照的那个点，你能看出来，他真的是非常的熟练。那个地方照顾不知道多少次，嗯、所以你可以放一个有录音机的机械臂，<笑>就可以替代他的工作。当然，我朋友们，我不是真的要鼓励说这个地方放一个有录音的机械臂啊。对。我我的我的点在于，咱们是不是可以
1: 没有充分发发挥人的主观能动性？对
0: ，就是咱是个活人。对。那、嗯、那还是讲点活人之间的互动东西。咱哎，反正当然这要求确实太高了，我知道。就在这儿工作，这么多游客，你一波一波一波一不断的在接待，可能真的会，确实很消耗人。
1: 对，而但是他们。是愿意沟通 的， 就是我们问了他们的问 题， 然后我能感觉到他很希望告诉我们更多的东 西， 但是因为一波一波游客来 了， 他真的没有办法。是 的， 我们如果不走的 话， 他又没有办法给接下来人讲了。对， 所以很很很可惜。
0: 对， 不管是莫高窟的讲解 员， 还是西千佛洞的讲解 员， 你能感觉 到， 我不敢说他们是对这个东西多么的精 通， 但是他们知道自己在说什 么， 他们不是只背了你拿给他的这一个讲解词，他实际上是知道他讲解词下面的很多东西的。嗯、就你问。他都能有答案，而且我们能问咱咱这就是外行人来能问出啥问题，嗯、都是一些非常基础
1: 的基础的,基
0: 础的问题。那这些问题，我们今天目前没有问到谁过，对吧对？没有哪个问题是他们答不上来的。虽然说他回答可能非常的简略，嗯，但他首先他知道我们在问什么，我就这个已经很厉害了。嗯、<笑>有有些时候有些人是听不懂你在问啥、嗯、啊，他知道我在问啥，而且他能给我一个简略的答案，我已经非常觉得很厉害。就是如果他们能够有更多的发挥空间，我就是觉得会好很多。嗯。嗯，这个地方参观就还挺快的，因为一共只能看四个、嗯、四个库。对，他那一共
1: 才二十二个
0: ，就也还不错。就它体量比较小，但是你也不能说它不美或者说不好。嗯、就是它。小小的、美美的，就是这个环境也很舒服。嗯，那么晒的太阳，你在那个石窟下面排队，他种了那个树给你遮阴，所以也不热，就挺舒服
1: 。而且咱们去的第一个窟也是唐朝
0: 的，也看见
1: 唐朝的壁画了。是、嗯、的，那个壁画上经变的建筑的格局的跟我在莫高窟看见的也是一样的。
0: 对，我看到很多人说这个地方不值得去，我不同意、啊。
1: 就是远了点
0: 反正你有机会的话还是去吧
1: 。就稍微再说一点，就是当时申遗只申了莫高窟。但是其实敦煌石窟，它除了莫高窟还有很多，比如说西迁活动，比如说榆林窟等等。那如果按照今天的角度来说，我们至少我觉得应该会变成，比如说敦煌石窟，包括以下几个遗产点构成了一个系列遗产，他们共同反映了什么，这个是完全没有问题的。但是可能因为当时时间很早，我们也不是很了解世界遗产的流程，或者当时的观念没有发展到那一步。所以这样做了之后，现在西迁活动虽然也是61年的国保单位，但是它也不是世界遗产，而且在肉眼可及的未来，它也没有什么机会再被增补成世界遗产，还是蛮可惜的。呃，
0: 你能不能给大家举几个例子，就是这个所谓的打包的世界遗产？打
1: 包的世界遗产，比如说明清皇家陵寝，最早是清东陵还是西陵，我忘记了，是一个陵，然后它慢慢的纳入了明十三陵。纳入了沈阳的福陵和昭陵，纳入了钟祥的显陵，还有呃凤阳的祖陵。南京的孝陵，你如果如果大家参观过的话，你会发现他们的模式基本相同的，就是中国皇陵的陵寝制度在明朝改革以后，明清两代基本是相同的。所以从一三六八年到二十世纪这几百年里，虽然他们有过变化，但是他们共同见证了当时人类的一个历史阶段。所以它相当于就是被打包成了一个世界遗产来见证这些东西。然后，另外比如说丝绸之路，丝绸之路更是一个典型的、一个一个线路遗产。最东边可以到长安城，我印象里大明宫就是，然后一直到西边的那几个斯坦，它甚至是一个跨国的，但是它根据丝绸之路这一条线路选了那些遗产点联系起来，组成了这一个系统。对，所以这样的话，它其实在纳入更多遗产点的同时，它也能有更丰富的遗产的价值给我们去解读。
0: 那也就是说，莫高窟在申遗的时候是八十年代对吧？八十年
1: ，八七年，我没记错的
0: 、嗯。那那么那个时候，西千佛洞和榆林窟没有被打包进去。对。后来咱们又申请了丝绸之路，又没有把他们打包进去。对。所以，如果他们这趟车没赶上，下趟车又没赶上，嗯、这附近已经没有别的车可以搭了
1: 。对，除非比如说莫高窟进行一个重大边界调整，嗯，然后它纳入到周边的几个窟，这个价值论证应该是可以成立的。但是重大边界调整，按照现在的规则是要占用这个国家的新的世界遗产名额的，而现在的规定是每个国家一年只能提交一个世界遗产。
0: 嗯、而我们国家现在排队的还有。四十好几个，五十个吧是不是对
1: ，对，有很多。而且问题是，还有自然遗产呢、哦，自然遗产也是世界遗产。嗯、哦，对,对嗯，所以至少我们在有很多很多这种可能性的资源在等待的时候，不倾向于把这个名额用在一个已经是世界遗产的重大边界调整上。心
0: 疼，心疼，心疼新疆博东，心疼玉林库。对，刚刚这是太技术了，太技术了。呃<笑>，挺我觉得这个特，我相信，我想你，你不要那个，我相信我们听众朋友们很爱听这种事儿。<笑>那除此之外呢，还有一个可能没有人给你推荐过，但我想推荐的东西，就是去西千佛洞的路上，你会经过一个光电基地。嗯，朋友们，当代神迹
1: ，晃、嗯、瞎<笑>你的狗眼，<笑>就
0: 是真晃瞎你的狗眼<笑>。那个地方叫，我看看啊，它叫敦煌首航节能新能源有限公司，大家可以地图上搜“首都航空”。我不知道是，这这是我乱编的啊，<笑>我乱编的，或者、呃、反正是有可能，对，反正是首都的首航空的航，对，首航节能。我回来了之后查了一下它的原理，呃，其实用光热发电就是用太阳能的这个光来发电，分很多种不同的操作。它不是用太阳能电池板发电，而是用光热。在德令哈和这里敦煌都有这种一个熔岩光电塔，它的发电的方式是这样的，就是有。一个镜子的阵列，这个镜子本身的那个镜面是有点内凹的凹面镜，凹面镜，以及它们组成了一个这种圆圈其实就相当于一个我我理解就是你相当于一个把它摊平在大地上的一个抛物面，嗯嗯，它最后达到的效果就是把阳光。集中在中心的那个塔尖的那个顶上，而且这些镜子是可以跟随着太阳在一天中天空中角度的变化来扭转自己的方向的，来保证一直追着这个光，把它打到柱子的中间去。那你可想而知，这个高塔最中间就巨烫无比嘛。嗯，这个热量就是用来给熔岩，这个熔岩就是融化的，石盐那两个字，给他们加热。而且这个材料它就是储热性能非常非常的好，呃，那这个盐它怎么用来发电呢？这个热量它是有一个循环系统的塔的顶部被太阳光照到的地方，它主要的作用就是起到加热。加热完了之后，它会顺着一个管道流下来，下来了之后进入一个大的水箱，在这个里面释放热量，就是产生大量的水蒸气，用这个蒸汽机发电。它把自己的热量释放完了之后，再回到另一个相对比较低温的熔岩的箱里面，再被蹦到顶上去，再次接受这个阳光的炙烤。由于它的这个储热性能特别的好，所以其实不光是白天可以发电，就到了晚上，呃，太阳下去了之后，这个它还是很烫，它剩余的这个热量还是可以继续再发电。哦，这个好，就很厉害，而且这玩意儿确实是听起来就是一个一本万利的生意。对，而且它又。不用开山拦河建水坝，它也不需要承担核电的污染。我我我觉得这个
1: 非常环保
0: 。对啊，那它不大面积推广的原因是啥？我还没有很理解。可能因为技术太新了
1: ，或者你比如说没有有有云彩的时候，可能就差点意思。它有云彩也可以，也可以，但是就是它不会不是很稳定嘛？就是比如说天晴的时候，可能就巨厉害，嗯、然后。下雨的话，可能就差点意思。那
0: 可能这个是要我再去研究一下，也不是研究，那这个这个<笑>你要
1: 去解决一下<笑>
0: 。我再去 Google 一下。<笑>我一开始以为它是一个那种死光，你知道吧？就是<笑>。<笑>很多科幻电影里面就描述过那种你有很多个镜子，把那个太阳光反射到中间，然后一起变成同一束光束发射出去，就会把敌人搞死的那种东西、啊。把这个光，就是那个高塔的最上面那个地方是它的这个焦点，亮到反正你肉眼已经无法，就是这叫什么？你肉眼的曝光是无法往下调，就是你的肉眼的曝光已经调不下来了。你用眼睛是看不清楚那个塔的细节的。这个就是正经。拍照啊，他还得看 iPhone， 就是你。<笑>但是你把手机拿出来，对准那个塔尖对焦，然后把曝光拉到底，这个时候就会呈现一个非常梦核的画面，世界就暗淡了，但是有一个东西在发着圣光、啊，就很像你做梦的时候会梦见的一种神奇的场景。OK，、啊嗯、那个是可能是我今天的算本书很奇怪，它给我带来的震撼感，我觉得和莫高窟可能一样。Yeah, 对、嗯，是同级别的震撼，因为我觉得是人类搞出来的这种。你远远的在路上看到它的时候，你就觉得这个不应该是存在于现实世界，就好像是那种特效电影里面渲染出来的画面。而且由于围绕着中间这个高塔的这个板儿板儿给它反光，咱们所处的这个地区它是一个沙漠嘛，所以就空气中其实有很多尘埃的，嗯、所以它反的那个光线你能看见
1: 丁达尔效应。对，
0: 它会丁达尔我。我<笑> excuse me， 这什么东西啊？而且那个地方它也不是什么，就是说。就我们其实因为就是从北京过来的，有点担心说过去拍照会不会不让？他、嗯、毕竟是个发电厂啥的，嗯、然后就发现啊、哦、挺好，就愿意参。其实他还有一个展览中心呢，嗯、呃，咱就没空看，不然那个展览中心可能还挺有意思。然后有其实是有一些游客被这个东西神奇，你不能不被它吸引，嗯、对吧？然后就开车开到旁边去拍拍照片，那个保安也还挺好，挺热情的，也没有说把门轰走哎赶紧走对，就你可以拍没问题。他就是个发电厂，帅气帅气。我大家如果是自驾的话，一定要。弯过去看一下嗯，嗯，是可以到，可以开到门口的。对、嗯，第二天我们的行程非常非常的满，一天去了很多地方。我们第二天的路线是往东边跑，嗯，去榆林窟、锁阳城，主要是这两个地方。在前往榆林窟的路上，在路边上经过了一个叫破城子的遗址，下来看了看，嗯、以及从锁阳城返回的路上呢，又颠了好一会儿，颠到了玄泉智遗址。呃，但是没有看成，嗯，呃，总之就是一天大概去了这四个地方，非常非常的满。我们早上八点八点半出门。到酒店已经十一点了，就中间马不停蹄，一直没有停过，嗯，一直在，不是在看东西，就是在路上。那我们可以按顺序说一下呗
1: 。先是破城子，破城子，我们去的时候并不知道那有个破城子，是开到一半的时候发现有一个挺高的夯土堆，然后像个城一样的东西，然后离离沈辽非常近，我们就拐过去了。拐过去之后，那里头就是一个人都没有，一个我估计是不是有个一公里长，然后五百米宽那么个范
0: 围，它。只是简单的划定了一个保护范围，就外面围了一些铁丝网，没有任何的景区的管理，也没有工作人员在那个里面。嗯、你从大路上拐下去小路，路边有个小牌牌，上面写着“游客你好，前方有门，东侧有门”。对。然后我们绕到这个东侧看了半天，这也没有门啊。<笑><笑>下车再仔细看，发现是铁丝网上有一个洞，而且那个洞呢是一个
1: 很高的洞
0: ，离地六十厘米高的一个。但是呢，一看就不是被人破坏捡出来的，而是刻意在这个地方捡了一个洞，就是让你进出用的。可能是我见过最简陋的景区大门
1: ，而且人门槛也非常高
0: 。对，是的。<笑>一下，翻进去，翻进去了之后，我觉得这地方挺有意思的。我第一反应是，还好小红书上的人不知道，或者说这个东西它在网上没有红起来，因为就它现在这个保护就几乎是零保护嘛，就完全露天，嗯、只是简单的扎了个网子，你随时还可以钻进去。它里面。城池的地面是这个高低起伏不平的，然后长了很多的这个植物。四周的一圈城墙也能明显的看出来一个四方的城的这个形状，但是相对来说比较残破。太阳好，风大，然后这地儿就是大一号就特出片嗯，你如果想在这儿拍一些真的，所以不红也好，不红也好。以及我们那个有一个插曲，我挺有意思的。就这个地方，你先请让我为我申辩就我真的没有看到任何的这个。提示说你不准上去，不准攀爬，因为这地方看起来都是野的。这城墙有一个坡可以上去，然后我们就走到了城墙的上面。走到上面之后呢，突然间来了一阵狂风，我回头一看，谢博士浑身颤抖，颤颤巍巍的趴在城墙上
1: 。而而且我面前有一个地藏菩萨的一个牌
0: 牌。那个牌牌的位置，我跟你说，就是没有<笑>，那牌牌的位置就精妙绝伦，没有任何一尊佛像出现在没有原因的地方的感觉。嗯
1: ，他就是来渡我的。哎，这样一看啊，谢谢他
0: 。呃，正好在你爬到一个无法承受的高度，被狂风吹的要死要活的时候，你抬头面前有一个地藏菩萨的小牌牌。嗯，虽然是一个很小的插曲，但是我一下子理解了在丝绸之路上这些洞窟。不管是敦煌的莫高窟，还是我们这个榆林窟、千西千佛洞、小千佛洞这些东西，它对于旅途上的人的心理安慰作用真的会很大。嗯，因为我们只是在这个小小的遗址里面逛了一会儿，暴晒了一会儿，吹了几分钟的风，然后你爬到一个高处，就内心已经需要一些宽慰的东西，抬一抬头看到地藏菩萨，虽然我们。就是并不信佛教，没有这个宗教信仰，但你看到他的时候是会给你带来非常明确的安慰的效果。嗯，但是这种安慰效果，一方面是因为他是一个菩萨像，再一方面你也能体会到是有人在这个地方安放了对这样一尊佛像，要感谢那个很体贴的放这放这个佛像的人。菩萨像的人
1: ，对，尤其是在这种一望无垠的荒漠里面，其实孤独感是很重的。然后在那个地方的话，就无论如何，你会知道这里至少有人来过，你不是一个人在这儿。那可能人不在这儿，这些神或者佛或者菩萨也陪着你，如果你信他们的话。对
0: 。不信也可以暂时陪一下，我觉得。对，
1: 可以暂时陪一下。嗯、呃，就那
0: 种。谢谢你们，<笑>谢谢你们。<笑>我们在这个里面简单转了一下，就是由由于我们都没有考古方面的知识，所以其实看不出来这个城，它地面上的那些坑坑包包的，就是哪些分别是城池的。它原来有哪些建筑物或者做什么作用
1: ？而且就是在这么风沙大的地方待了这么多年，其实地面应该很厚一层都是吹过来的积沙或者什么的。所以你如果没有真的往下探的话，从表面上很难看出某一些具体的房屋的形态啊，或者说之前街道的格局什么的
0: 。嗯，是的，以及由于这个地方我们可以实际就你可以摸，你也可以爬上去，因为没有人拦着你，离得特别特别近，所以我们就是近距离的观察了一下，这样经过常年风蚀的。城墙的样子，它的表面非常的光滑，嗯、而且那种光滑是朋友们幻想一个沙石泥土的堆，然后外面有人用很细腻的黄泥和成浆之后抹上去的那种感觉，嗯、它干就好像有一层薄薄的稀的黄泥干了之后形成的一层膜的那种光滑感
1: ，有那么光滑吗？我在想、呃
0: 、它不是它不是平滑，它是光滑。OK， 我想不到，我想不到其他怎么描述了，或者我不然放张图你们看一下，感受一下，就它摸起来就是它不掉粉，不怎么掉粉不掉灰。你你手拿你手上去一摸，你手上不会像，比如说摸了那种灰土墙，就是一手的灰的那种感觉。
1: 啊，对，它没有那种灰，对。对，这个、它
0: 表面上是感觉是有一种打引号的膜的感觉，就是那种质地。Oh, OK。回家之后，我想到了怎么形容啊？它那个结构非常像马卡龙，马卡龙的外表面不是特别光滑的一层特别脆的脆壳吗？轻轻一掰开，里面的材质呢又是那种很疏松多孔的，就是那个感觉。呃，我们在这个里面城墙上发现了几个洞，当时不知道干嘛的，后来其实在锁阳城的时候，基本上算是得到答案。嗯，那就再说，大家反正经过，如如果你从敦煌自己开车往榆林窟去的话，经过这个地方也可以下来看看。
1: 对，但是还是还是不建议大家往上爬了。确实，一方面它挺危险的，另一方面确实。后
0: 来我们出来之后看到了牌子，说别爬。对，对不起，对不起。不起然后就去了榆林窟，非常非常的惊喜。对，他的参观体验太好了
1: 。嗯，他的环境是我最喜欢的一个。他大概的意思就是，呃，榆林河在平地上冲出了一条沟壑。然后在沟壑的两个崖壁上，他们开凿了石窟，所以那个地方就是两个崖壁中间有一条河，然后河的两边会有一些植物。反正在我看来，就是那两个崖壁，它没有非常的远。他们两个之间还是有关系的，两个崖壁和河之间的关系很明确。然后人在那里面不会，你比如说在莫高窟的话，它就是一个崖壁，然后有一条河，然后整个是一个很空旷、很巨大的一个尺度。但是在榆林窟并没有那么巨大，所以在里面至少，反正我觉得挺舒服的
0: 。是的，呃，榆林窟的总的来说的参观和西迁活动比较相似，嗯，它是你到了停车场，你都还觉得我是谁，我在哪，儿，然后你要往地下去走，嗯、因为。虽然河水的流量不是特别大，当然说实在的，在戈壁上有那么十米宽左右的一条河，我已经觉得这个水量算是很大的了。是，嗯，但是它我真的不知道它冲刷了多少年，就是地质年代的这种变化，嗯，呃，带来了大概有二三十米高的一个嗯深谷嗯是有的。对这个山谷，它对面不宽，对面能有个一百米、五十米，嗯，五、嗯、十到一百这个区间的感觉，就是它会宽宽窄,窄窄有些变化。对，嗯。两侧的崖壁都是直上直下的，嗯，是直的，就它它它不像<笑>不像我们之前看过，比如说在汉江那种峡谷，或者你是三峡，那个虽然也是很深的峡谷，但它是一个 V 型的，嗯，这就是直的，对，所以它那个直壁上非常适合去开凿一些东西，是。这是尺度上让人感觉比较舒适的。你在里面你啥也不干，呃，你就站在那儿，那个环境就让你很舒服。河谷中间由于有水，所以就有绿洲、有植物，嗯、甚至水面上还长着一些水生植物，哦，就是那些什么芦苇什么这……物，就还还<笑>怎么回事？水里还有那种石头上都有大绿毛，哦，嗯、呃，所以感觉非常的清凉。再有一个呢，就是。景区的建筑设计也是这几天看下来，我觉得最好的。
1: 就是它处在一个比较得体的状态吧。第一个得体就是它没有干扰两个山谷之间的景 观， 它相当于是把建筑嵌在崖壁 里， 它没有去挖那个崖 壁， 当 然， 但是它和这个崖壁融为一体了。从材质上、从体量上、从它和这山谷的关系 上， 就是你如果往下看的 话， 你不太能感受到这个地方有很多的建设。另一方 面， 就是这个结果也是因为这个建筑规模不大。因为这个景区也没那么大，所以它不需要盖很大的服务的设施，所以就是两三处吧。反正下来车有一个洗手间，然后往下走有一个售票厅和卖东西的地方，这几个，然后都是一个比较适中的尺度，然后有台阶把它们连起来，所以并没有干扰整体的自然的环境，你看上去是很舒服的
0: 。材它采用的材质也和这个崖壁的石窟比较搭，对，该有的基本的设施。都有两个卫生间，有换票买东西的地方，有餐厅，有纪念品商店。其中我要就是大力夸一下这个餐厅
1: ，嗯，这个餐厅令人快乐。
0: 这个餐厅，谢博士当时的原话是：“这几天吃的最害人的一餐。我”我我
1: 好感动啊，因为就我我我肠胃特别脆，所以我吃惯了猪肉，我不太能吃得惯牛肉和羊肉这一些。然后到了餐厅里一看。有有猪肉，然后还有蔬菜，
0: 还有西红,<笑>西红柿炒鸡
1: 蛋，我好感动
0: 。它是相对比较贵，但是没有那么贵，反正没有香港的博物馆贵的这么一个收费标准，<笑>而且上菜速度极快，嗯、两分钟之内吧我，我就是所有的我们点的东西就上齐了。而且口味尚可。
1: 可以可以。呃
0: ，如果大家来的时候，你要记住往后看一下它的那个室外座位有没有座，嗯、因为室外那几个景观位实在是完美
1: ，挨着河。在树荫底下，
0: 在树荫下，在河谷边你的对面鱼鳞窟的对面的那个崖壁，嗯，风景也非常的好，真的是惬意。对，除此之外呢，它的卫生间里面是有洗手液的，甚至有擦手纸的，嗯。嗯也有卷纸的，那个卷纸的质量还不错，我就觉得，哎
1: ，五 A 级景区水平
0: ，五 A 级景区水平，就冲着这个食堂和这个厕所，就这个景区已经在我的心中就大加分，对，值得。而且这个东西它很重要，不过我倒是没有看到什么无障碍设施，可能这个地方你也确实没法无障碍，就对
1: 。也很很难，但是反正按照现在的建筑设计，我们是希望每一个地方都有无障碍设计的。当然，我不确定是不是无障碍，他走了另一条路、嗯，因为咱们这个地方有的时候普通观众是一条路，然后无障碍他会把直梯等等安排在另一个地方。反正至少我没有看到这些设施
0: ，嗯，没有看到。但是是这样，就哪怕你从停车场，因为停车场下去是要走一些台阶的。这个地方你可以通过装一个直梯，呃，无障碍设施下去。嗯、那你后面参观洞窟的时候怎么办呢
1: ？啊、哦，这确实。对
0: ，你在洞窟上其实是一些后来搭建的，就是混凝土浇的，在崖壁上的这个台阶和栈道，这个确实没有办法再去给它外挂一个。或者是把,把它做成一个坡或者怎么样？对，这个难度可能确实太大了。我我觉得，虽然说我们都很希望它有无障碍设施，但在这个具体的情况下，可能有点勉为其难。嗯
1: ，对，就不知道聪明的建筑师能不能找出什么比较好的办法。因为你像有的地方，它可以在石窟外面盖一个保护大棚。嗯、它在盖棚的时候，它就可以加上这些东西。但是这个地方如果盖了棚，整个风貌就破坏掉
0: 了。对。当然了，无障碍设施也不光只是说这个轮椅坡道了，其实还有视障人士啊、听障人士啊，或者一些有其他需求的参观者，嗯、他呃，或者是外国人。嗯、对、哎，有外
1: 国人，咱看好几个。
0: 对，那外国人被我不好意思，被我画会画画,画,画进了这个特殊人群。<笑>就，但这个地方没有什么外语的、盲文的，或者是听障的话还好一点。嗯，你毕竟他是有人来讲解，呃，他网上也有一些语音的资料。但是呢，对于听障人士来说的这个描述是需要更加更加具体的。对，因为你要有一个行业就是这种，我不知道他那个正式的名称叫啥，嗯、就我瞎起一个名叫描述师
1: ，就告诉你发生了什么，这些地方有什么。对对。Okay, 刚才刚才是市长，就是你说比较好的是市长对吧？就是如果我看不见的话，是可以有听到别人的讲解、哦、对啊，
0: 我我嘴瓢了是吗？说成厅长啊，对不起嘴瓢了、嗯、啊是。那这里面的工作人员，我觉得也都是。挺有帮助的。我们排队的时候，他看到我们在排，呃，试图想要买这个特库的票，就是非常热情的过来引导大家排队、嗯，安排大家排队，让这些不买票的人往外边上站站，然后给你解释这些票都是怎么回事。我觉得比较遗憾的是，这些信息它不应该只有你到了现场才能有人告诉你到底是咋回事。对。那那么现在接下来就由我来给大家转述一下榆林库买票的这个事儿。榆林库的买票。跟西千佛洞和莫高窟一 样， 都是你在微信上 搜“ 敦煌旅 游” 购 票， 它就会跳出来。基本 上， 反正我们最近刷起 来， 我我是从八月初一直刷到八月五号左 右， 每天我都在观察。嗯， 提前一天买都能买 到， 甚至当天也能买到。当天有可能是你早上起来我，我哎，我今天想去灵隐寺，你看上午的票都卖光了，没关系，下午的票也可以买。他和那个西千活动一样的，就是你只要有票都能让你进去。他的票是四十块钱一个人，对吧
1: ？对，四十
0: 。四十块钱一个人，是你进去了之后直接开始排队。和西千佛洞的参观方式非常的相似，一波人一放进去了之后，他会告诉你你去哪个窟，里面有个讲解员等着你，讲完了之后，那个告诉你再去哪个窟，是这样的一个流水线的参观方式。如果你想要看特窟的话，可以在排队之前，排队参观这个普通窟之前就就就买好票。榆林窟的特窟一共有四个，二三四二十五。这四个窟，如果你全部都想参观的话，是一个人五百五十块钱，还是比较贵的，挺贵的。对，它一个窟是一百到一百五不等，就有的窟贵一点，有的窟稍微便宜一点。我们是大概中午十一点四十左右到的，下一场是十二点半，再下一场是两点钟。当时十二点半的这一场二十五窟卖光了，两点钟的那场二号窟和二十五窟都卖光了。其实所谓的卖光 (笑) ， 就是他每一批放进去的人数是有限制的。对， 他到了那个量就就不再让你进去了。所以其实我当时已经做好了准 备， 我就大出血五百五一个人进去把四个窟都看 了， 结果并没有成功的买到。然后他还有一个时间安排的问 题， 就是你买完了票之 后， 嗯， 比如说我们不是十一点四十到的 嘛， 那这个时候你买了十二点半的特窟参观的话。你就要做一个抉择，是在旁边混一混，等到十二点半先看特窟，看完特窟看普通票，还是呃赶紧去排队，着急火燎的先把这个普通窟看了，再回来参观这个特窟？因为特窟他不等你，特窟说十二点半开始参观就开始走了。你如果那个普通窟还没有参观完，回来就会错过很多东西。对，而且不一定跟得上，不一定找到，你不知道那是谁了都
1: 。因为他当时，比如说我们十二点半那场分了三个讲解带。三个讲解先去不同的窟，所以后来走着走就乱七八糟的。如果你没赶上刚开始分组的话，就会很麻烦
0: 。在我们的这个讲解员呢，他是二三四、二十五这四个窟他都会讲，但是他这一组人里面并不是呃大家都买了四个窟的票。事实上，他带的这一组人里面有人，比如说我买了二四二十五，或者有人买了三和二十五这两个的话，在他带我们这群人去讲解没有买到票那窟的时候，你只能在外面等着。我一开始以为那咱不开就往里混吧，反正就是这波人。结果是我想多了，就每一个特窟进去之前，你都要把你在那个特窟购,购票的那个黄色的单子拿出来，人家给你盖个章，确定一下这个窟你买过，他才会放你进去。就
1: 是你买特窟票的时候，他会给你一张黄纸，那个纸上会写你买的，比如说二、三、四这三个号，然后你在进每一个二号、三号、四号之前。门口会有一个人拿小戳，看你这上有没有这个数，然后盖戳你再能进，所以管理还是比较严格
0: 。对，而且它这个流程其实设计的也挺好，也是因为愚人库这边总体来说参观人数比较少，其实它它可以经得起这种比较细化的管理，对，最后呈现出来的效果也比较有序。
1: 反正都管住
0: 了，啊，就是
1: 在过程里，有的游客看完就觉得，哎，这是啥？我也进来看看，然后就会被发现，说这个你没买票进不来呀，然后就被请走
0: 了。嗯，尤其是莫高和窟和榆林窟，它对于这个手机的管理都非常的严，它的说法就是。其实我们那个讲解员他就 说， 你手机你就不要拿出 来， 对你一拿出 来， 我就没有办法专心讲 解， 我就得盯着你这个手机有没有拍 照， 你还不如就收起 来， 是是这么一个比较严格的管理的情况。但话又说回 来， 我也看到有人在讨论 说， 这个地方到底应不应该这么管 啊？ 这这个其实博物志早期的节目讨论过好几期是类似这样的事情。我这两天参观这几个洞 窟， 我觉得人多的时候确实不太 行， 但是人少的时候 呢， 尤其是并不是这种洞库洞库才这段可能要剪掉，就它并不是就是对你的闪光灯那么敏感的东西，嗯，所以其实你拍拍照，在不影响别人参观的情况下也无所谓，而且这个东西也不存在知识产权这回事儿
1: 。但其实现在博物馆不让拍，更多的还是出于所谓知识产权那个方面，就是他，我我的理解啊，这是我自己的理解，我不代表任何任何机构。其实他们就不存在这问题嘛，几千年之前的人做的东西，然后属于国家，
0: 对。呃，现在越来越有这样一个趋势，就是大家要把捏在手里的这些文物的知识产权给它重新建立起一套，就是新的这个、嗯、这个这个图像的保护。对，嗯、呃，你你要说你是有官方的摄影师来给他拍了照片儿，呃，或者说比如说我们之前在说到莫高窟的时候，你做了那些扫描，你这个东西你是你是有知识产权的，是，因为你付出了你的脑劳动。
1: 有一个我自己经历的，就是枝花寺最早它也是不让拍照的，而且我记得当时我在那儿讲解的时候，还看到有观众写了整整一页 A4 纸留言去论证我是有权利拍照的。嗯，现在他们就放放宽了很多，就是你可以随便拍了，只要不开闪光灯就行。嗯，所以感觉这两方面都也有同时在进行。
0: 这也是剪辑中的婉莹。我关于拍照的事情，为了防止大家误解，我再补充两句。就是我在我们在莫高窟一张照片也没有拍，窟内啊，而且我也不鼓励大家，就是你不要拍照。人家告诉你规定不要拍照，你就不要拍照。这里面有很多的原因，尤其是对于像莫高窟这种人流量非常大的景区呢，我我个人认为，除了版权保护之外，还有一个就是管理的问题。如果大家都在里面拍照的话，绝对会乱套。但是做了这么多年博物馆下来，我也觉得其实是不是应该一刀切禁止拍照这件事情，在具体的博物馆里面，真的需要更加灵活的去考虑，或者我们也可以有其他更好的替代方案。那说起来，其实我们离上次讨论这个话题也那么多年过去了，不知道大家想不想听我们再重新以2023年下半年的这个时间再来看一看在博物馆拍照这件事呢？鱼林窟就给大家说到这儿吧，就鱼林窟的推荐指数非常的高。嗯呃，我觉得来了敦煌，除了莫高窟之外，我个人认为是必须要去榆林窟的
1: 。哦，这么高的推荐指数
0: 。相比起什么西千佛洞啊，嗯
1: 、呃，这确实是。像
0: 鸣沙山和月牙泉，就这种就不属于我这种弱鸡的活动，根本就爬沙山，真的再见！<笑>我这趟根本就不打算去。<笑>那除了莫高窟之外，第二个我认为需要去看一下就榆林窟，但是呢，我也实话实说，就是它的讲解水平是可能比较参差。
1: 嗯，呃，不
0: 是可能就是。就比如说带我们参观特窟的那个讲解员呢，我就觉得他他一边讲，我很多东西就在皱眉头，然后就频频摇头，就觉得哎，后来我就没有再怎么听他讲，就是我充分的利用在这个窟里面每一个窟活动的大概十分钟的时间，我就赶紧自己去看。虽然说可能由于光照不足，所以看不清太多细节，但就努力的睁大眼睛在看，因为他讲了很多，实际上是和古和这个窟关系不是很大，和一些演绎的东西以及一些附会的东西。嗯
1: ，或者说，比如说咱们在三号窟那个特窟里的时候，他一直在讲那两个水月观音，但是对于我来说，因为我是学建筑的，那个两侧壁上。经变化里的建筑形象可能是我更关心的，但是我比较惊讶是，他对于这两侧壁的经变化几乎是只字未提。所以后来我花了很多时间自己在看那个建筑的状况
0: 。他的这个特窟讲解，主要其实大部分的时间是花在了这个窟他为什么著名。嗯，大家提到这个窟的时候，一般都提到它哪个亮点，然后他就会花比较大的篇幅去专注讲这一个亮点，其他地方其实不咋讲。嗯， 所以到后面就搞得我觉得这个 还， 如果单说讲解的 话， 他只是在里面待的时间更长。是， 呃， 至于说讲的好不 好， 我就姑且这么肤浅的说的 话， 那我觉得其实和普库的讲解没啥区 别，
1: 没什么区别。而且普库讲 解， 我要夸有一个姑 娘， 单从讲解的技术上来 说， 她能够吸引大家的耳朵。之前在一个窟里，蒋解已经讲了一些东西，然后在第二个窟里，那个妹子又讲了一遍，但是明显这一次大家就更被他吸引住、嗯，然后跟着他的逻辑去看这些东西，并发出
0: 感慨、嗯。是的，呃，我们连续看两个窟，都提到了宋朝在这个地方画壁画，嗯，他应该说说宋朝准确吗？
1: 就是当时跟宋朝平行，对，控制敦煌的一个曹氏家族
0: 啊、呃，是的，就是同一个时宋朝那个时期，那个时那个时间段，在榆林窟这边作画的工匠，他们会把图案画在纸上，然后把这个纸呢拿针戳出，沿着线条戳出一个一个小洞，嗯，然后把这个纸铺到墙上去，往上拍过去一些粉末，透过去，嗯、这样就在墙墙壁上形成，就是有点像连线画画那种小朋友那个那个点点，那个点点。然后再把它连起来，这样的话就给起稿工作减轻了很大的工作量，而且还可以就是批量复制同一个图案，嗯、就是这个东西。在前面一个窟里面，那个讲解面讲了一遍，好，我听明白了。到下一个窟，换了一个说话更加清楚，然后气。聚的比较足，就他一开始说话，你就大家都开始听他说，而且普通话也更加标准的这样一个讲解员，他又把这个事儿说了一遍。这两个人重复这件事情不超过三分钟，然后我就听到周围的人在哦，就好像他们第一次听到这个话，就可见在上一个哭里面你，你相对懒散一点说这个事儿，就根本没有人听你在说什么。嗯、所以哪怕只是站在哭里面，这个迎来送往的一遍一遍的倒这个词儿。人和人之间还是有很大的区别的是的，所以我们那天不是说西千佛寺，我们那天不是说西千佛洞里面现在就可以换成一个机械臂加<笑>加加广播嘛？就<笑>就在这个在榆林窟这里，你就能体会到，<笑>你如果不想被一个机械臂加广播取代，这样一个简单的重复劳动工作也能做出好坏的。嗯
1: 、对，有办法。是的，讲解就这么多，我觉得。那你要谈一谈你对榆林窟里印象最深的那种感受性的东西或者什么吗？
0: 我对榆林窟最喜欢的还是它的窟外面那个河谷，我很喜欢。OK，、嗯、窟内的画作，我们看的这几个窟美是很美的，但是我个人的审美还是比较喜欢敦煌的那种比较粗放的，就是构图不要那么精巧，线条不要那么精妙的那种东西，还是还是洒脱一些的话。更符合我个人的心意，像这里有这个水月观音，还有文殊变、普贤变这种，那就是非常著名的作品，以及还有呃，我们他不可能让我们进去参观，就特别精美那个千手千手千眼观音，就是呃的那个观音洞、嗯。嗯都是特别精美的，所以不是我个人的审美取向。我当然觉得它很美， okay, 我看到也会赞叹、嗯。但是就是也可能是因为我了解的不够多，没有像莫高窟那样做一点功课，嗯，所以在不了解的情况下，只是通过这个美术风格去欣赏它的话，不能给我带来更多这个感情上的共鸣
1: 。嗯，对。OK
0: 。我猜如果我下次来之前再好好的就关于榆林窟再读两本书，然后再去看的话，肯定会更喜欢
1: 。嗯。我自己其实有两点，第一点是咱们去特窟的时候，那个讲解提到了有两个窟里，第四窟和第三窟都有密宗相关的坛城的壁画、嗯，但是他没有做更细致的讲解了，这一点我觉得有一点遗憾，因为。我印象里，咱们在莫高窟里看到密宗的这方面的东西是几乎没有的
0: 吧？对，呃，很少很少
1: 。对，然后这里不仅有坛城，还有绿度母什么。当然他讲了绿度母，但是我就觉得，其实作为一个在丝绸之路的要冲上的一个石窟，这一点是非常能体现不同文化和价值观交融的一个特点。就是你既能看到汉族的传统，那个穿着宽袍大袖的观音，你又能看到绿度母那样的明显是藏。藏传佛教或者印度那边风格影响下的一些宗教是的
0: ，甚至在一个窟里的壁画，它能够汉藏结合，就都有，呃，又有坛城，又有说法图这些东西。但这所以这个我就是觉得导游在敷衍我们的地方，他就说，因为这个密教啊，什么叫密教？就是密而不宣的宗教。<笑>哎，所以就是这个我们这个不不修习他的人，言语无法说清，你不知道他在干嘛。所以我也跟你说不清，你们就看看，他就他就会这么说。我就觉得。
1: <笑>就是，就是这个态度，就感觉他在渲染一种啊，他很神秘的一个一个态度。但其实，反正对于咱们这些做过研究或者正在做研究的人来说，你从一种做研究的角度，你至少能知道他在试图表现什么，和这个表现背后折射出了当事人的什么样的思想。就如果你要想讲的话，你不需要修行，你也可以分析出这些东西来
0: 。对，而且也理解时间很赶，也不需要你说得多细。嗯、对，但是就是那种最大轮廓的信息还是可以给一下的
1: 。是的，然后，然后刚才这个是第一点，然后另外一件事儿是，就是刚才我提到第三窟里那个经变化，因为它的年代相当于是北宋时期的。比莫高窟的要晚，然后另外印象，我印象榆林窟的特窟，我忘了是二号还是三号，里头有一幅五代的经变画，就这些画里都出现了建筑的形象，但是这一次我是亲眼看见了不同时代的建筑，它即使。想表达的整体的面貌是一致的，但是在他对建筑具体构造的表现上，五代和唐可能比较像，还是一个带有透视的建筑的形象。但是你能明显感觉到它那个透视的感觉就不太一样。那另外到了更晚期北宋初年的那一个，它完全就是一个有一点像正立面图那样的界画，拿尺子比着那种横平竖直的感觉。那个你如果说的难听点，就是它很匠气。就是确实能感觉到这种匠气，但是另外一方面就是你能感觉到这种绘画角度对建筑角度呈现方式的变化，它能影响到这个画给你的感觉，然后影响到它整个主题的表达。所以我觉得如果能把这些东西放在一起去比着看，也是挺有意思的一件事。嗯
0: 、哦，那此处我要把你提到这个聘一下，我觉得我们有必要的回家之后。你把你说的这几幅图找出来，然后咱们就是对着图，<笑>正经节目对正对正着图，对着图再给大家再再解释一下你具体是什么意思。OK， 好，现在是回来的补录，咱们就给大家举两个例子
1: ，就是我来敦煌之前。没有这么实际的感受，可能没有过比较。就是咱们去看了不同时代的洞窟，有唐的，有五代的和宋的。但是是我们在榆林窟看到第三窟那个特窟的壁画的时候，我就突然有了这个感觉，就是它不同时代的建筑用了不同方式去表现。然后在成果上会有很明显的区别。后来我回来就又找了盛唐时候的那个是莫高窟的第一百七十二窟。大家如果手头有电脑的话，可以去数字敦煌的网站上打开这两幅壁画来比较一下。这两幅壁画，它们都是在洞窟北壁，在主室的北壁，它绘制的场景应该是一个说法的场景吧，如果我没记错的话
0: 。嗯，得跟大家解释一下是什么说法的场景，一般长啥样？
1: 周围是很华丽的建筑，然后中间是一个大佛，在那儿给大家科普一些知识，然后底下会坐着，对，上课，然后底下会有乐舞，然后会有听众，所以就整体呈现出一个很很堂皇的
0: 场景。说法图它是一种壁画的门类。就是在中间讲经说法的不一定，应该说不一定是某一位佛，然后这个是历朝历代都有的，就直到现在，其实你搜说法图还有很多现代的创作。嗯
1: ，呃，我刚查了一下，第172窟敦煌的这个是《观无量寿经变》，第003窟的是一个净土变，但是他们的核心都是一个说法的场景。如果如果我没理解错的话
0: ，我也是这么理解的
1: 。整体的结构就刚说的，整体的结构就是我不能说背景，它就处在一个建筑的庭院里。周围有很多建筑，但是中间是一个庭院，然后那个佛祖就在庭院里，那些人物也在庭院里，所以是一个很很丰富的，有人、有建筑、有飞天，然后周边有装饰花纹的这样的一个很很丰富的壁画
0: 。我把这几幅壁画的链接都放在 show notes 里面，大家点开一看，你基本上看个两三幅你就知道我们是什么意思了。它是一个
1: 有非常有格式的，对。在我看到榆林窟第三窟的那个比较晚是北宋时候那个曹氏家族主导画的壁画的时候，我就一下感受到了一股匠气，或者说就是一种很呃，他不他不活泼。就是我们先从这幅开始吧，这幅它整个是一个或者说它是一个透视很小的壁画。它并不是一个很夸张的透视，就是你好像真的身临其境的那种感觉。就是大家可以想象一下，如果你离一个建筑很近的话，你能够很强烈的感受到这个建筑屋檐儿的翘起来，然后这个建筑的那个透视感和纵深感是很比较强的。但是如果你离一个建筑非常非常远的话，你就不太能感受到这一点了。你感受到更多的可能是那个建筑屋檐它平直的，柱子也是垂直的，就是离你更有距离感。所以当时我看到榆林窟第三窟的这一幅壁画的时候，我的感觉就是这种离我很远的感觉。这个壁画里也有透视，比如说这个壁画左右的两个楼阁，它都表现了透视，但是它的透视表现的都不是很强烈。你看到的基本上是这个建筑的立面，对它所有线条都是横平竖直，都是直的。
0: 对，有没有一种拿超长焦镜头去从很远的地方拍的那种感觉
1: ？对对对，就是就是这种感觉。就这样的好处可能是稳定，但是它的坏处就是它的感受，这幅画带给你的那种感受力和冲击力就会小很多。所以就是一个很冷的、很很平稳的状态。但是如果大家切到敦煌第一百七十二窟的话，你看它那个壁画的透视就非常明显。这个透视从整个庭院的透视到所有单体建筑的透视，它后面几栋建筑的屋檐都是翘起来的，它在表现这一点，就好像你在接近它，或者你在接近它这个过程里。然后你可能是抬着头在看，就感觉它离你是更近，它能更直接的触及到你心里的某一种状态，去引发那种情绪的共鸣。嗯、这个是建筑的方面，另一点就是人物的方面。比如说，还接着说莫高窟的这一幅，它的人和建筑的关系是更紧密的，或者说它人物在画面里的占比是更大的。你比如说中间的这几个佛更大，它对后面的建筑有很明显的遮挡关系。有前后关系，然后你能感知到他在这个庭院里的位置是什么，包括前面的那一些乐舞，他和那个佛这两个台子之间的关系是什么。但是到了榆林窟里的话，你看那些人，他和建筑就没有什么互动，他是在这个庭院里，也是在这两边那个楼的那个一层里，他也有画人，但是这个人就没有那么多和建筑的遮挡关系，或者说在绝大多数的情况下是建筑把人给挡住了。就是你感受不到这种互动和这件事情正在发生的场景，这整幅壁画给我的感觉就是这件事已经发生完了，然后我再回忆它。在这个过程里，我隔着一个很遥远的、可能有一点模糊的、没有办法真正触及的距离，然后觉得哦，这是有人有楼，然后曾经有这么一个场面。但是在莫高窟一百七十二窟里，你能感觉到它是正在发生的，你正在看着这些人在这儿说法讲经，然后吹拉弹唱什么的，就这个画面整体更热闹一些。所以，就是我真的去到那儿之后，就很明显的感受到了，果然不同时期在艺术的表现上是有很大的区别的。
0: 不过你要这么说的话，我倒觉得榆林窟的零零三窟不能说它不好，就是它表现出来的这种疏离感，或许可能是宗教上的一种追求和表达
1: 。嗯，有可能。
0: 对他如果追求这个的话，那恭喜他，他做到了。<笑>然后，呃，我们刚,刚作为例子举的这个莫高窟的一七二和榆林窟的零零三，他们各自有透视。但是我发现，他们和绝大部分中国古代的涉及到建筑的绘画都一样，就是他这个透视总是有错误的，各种各样的错误。嗯，就有些地方就很奇怪，比如说这个零零三窟左右两边的这个楼阁，这是傻，这
1: 个<笑>我也说不好。但是你看唐朝这个透视，它也不也不是准确的，但是它就会也不是
0: 对对，它那个比如说最后面远方的左右两个那个角楼的那个，就完全是直傻。对，然后从这儿出来了之后，我们去了锁阳城。对，开了很久很久的车，然后路上的这个风景，昨天我们的公路旅行让我第一次比较深刻的意识到了绿洲这个东西。嗯
1: ，对，它
0: 真的是你在一片地面是纯平，或者有的时候是边上有一些大沙山和那种石头山，就是除了那种特别小的那种耐旱植物，就没有什么绿色，就完全黄沙黄沙一片。而且绿洲的出现总是那么突然，对，突然一下你发现哎，前面有片绿，嗯，因为这个地方甚至有小河流过，然后开始有几只小鸟在，呃，有的城镇，他们可能我不知道这个里面人类就是参与绿洲的这个保存的工作能起到多大的作用，反正就是比如说我们到了瓜州，到瓜州之前那个镇叫什么？有个镇有就中间有个小小小小亭子，我们围着它，锁阳城镇，比如像锁阳城镇这样的一个绿洲。我不知道他是由于他是一个绿洲，所以我我相信他一开始肯定是因为有个绿洲慢慢形成了镇、嗯。是对，但是后面再去在锁阳城镇的这个范围内开车的时候，会有那么一会儿暂时忘记自己处在戈壁沙滩之中。嗯，因为他道路的两侧。种着这个呃行道树，嗯，然后也有比较大片的农田，农田总是绿油油的。他们也是有搞到水来种这些农田，嗯、包括如果是听了《别来年见》的朋友们呢，你就知道我马上要开始种洋葱了，对吧？然后我就在锁阳城镇的郊外看到了一大片洋葱田，他们正在播种洋葱，就是今年准备要越冬的那些洋葱。然后你再往前开一会儿，突然间没有一点点这个预兆，又变成了戈壁。看到绿洲的时候，那种安心感真的是发自内心的快乐。就虽然我们是在一个汽车里，有空调，车上也有水，你也知道一会儿会到达一个目的地，你是安全的。嗯。但看到绿洲的时候，还是会获得一种欣喜和抚慰的效果。嗯
1: ，是这样的。然后路上我们就经过了一个有小溪的一个非常非常小的一个小迷你版的绿洲，然后下去在水边看了看，那个感觉很有意思，就是。有水，有植物，有树，有绿色，但是两边的山就是光秃秃的那种戈壁的感觉
0: 。那个、那个不是小溪哦，那个是榆林河。
1: 哦，对不起，榆林河。
0: 嗯、<笑><笑>那个就是把那个榆林库切出来的榆林河，它、okay. 它反正它水量确实不大，就就、嗯、就是你如果放到东部和南部的话，确实会只是管它叫小溪而已。嗯。绥阳城的话，就这哎，就反正这地儿就是属于那种你一辈子只来一次的地方。<笑>门票还挺贵的，它好像是三十块钱一个人的门票，然后五十块钱的摆渡车的费用、哎。然后我们又为了不白来，所以又花二百块钱请了一个导游讲解，这样从坐上摆渡车绕一圈是将近一个小时，五十多分钟的时间。我觉得反正这个二百块钱的讲解费呢，确实是属于基本上是绝大部分是辛苦费。对，太辛苦了，因为这个地方的风，哇。哇
1: 哇我的天灵盖要被吹得掀起来了
0: ，就是、它是这样的，它那个风能够顺着你的鼻孔吹进去，吹到你捅核酸的那个地方，<笑><笑>然后你如果不小心咽喉打开，还能顺着咽喉继续往下灌，那个风风量风压一入就进去了，头发就更不必说了。嗯、所以说到这儿的话，我我觉得现在看来，可能是因为我们前两天运气比较好。就是为什么我们来的前两 天， 它正好就是属于那种有太阳但凉 爽， 但昨天和今天都是热且晒的。嗯， 那在这种天气 下， 我给大家的着装建议 是， 经过 我， 而且我是结合了自己的经验和对身边人的观 察， 你最好是搞那种户外骑行的那种 人， 他们戴的那个面罩只露眼睛这一块 儿， 后脖颈的也有一块搭下来的这个防晒的这个这个搭脸。
1: <笑>火上<笑>，火上
0: ，而且还不能是那种能被风吹掀起来的搭脸，得是那种基本上它是一个桶，筒，你就钻进去，那个布能够足够窄、足够长，把你整个脖子包裹住的那种防晒的设备。对，因为如果你戴了一个，比如说我最近特别喜欢那个安高若的一个钓鱼的帽子，它很遮阳，檐儿也很大，材料也很好，但它后面是一块软布，它就会飞起来，然后就导致你后脖颈子还是会挨晒。包括什么手上、腿上和脚上，全部都得穿上长袖、长裤的衣服，还有墨镜，是吧？个因为外面又吹又晒。的。我我我去锁阳城的时候，我想咱们有摆渡车，那我就没有拿什么别的长袖的东西。我还特别觉得自己对自己负责任，晚上为防不测，我就拿个遮阳伞吧。
1: 哇，那个伞精彩
0: ！哎，我那个伞，<笑>那个伞在锁阳城的内城的城墙上面，我就跟放风筝一样。<笑><笑>
1: 要飞回上海了<笑>，就
0: 是这个伞，但凡大一点，我就能上天。就是那种风<笑>，那不能不打。嗯，我就是强行把那个伞就摁在手里，他哪怕先翻过去，我也不放手，就是要靠那个伞最后的一丝丝阴影把我的脑袋给遮住，不然真的会会晒得发烫。嗯，烫得受不了的那种、嗯、那种天气。
1: 对，我其实是个不怕晒的人，但是我到那儿还是有点不行，所以我就把我那个衣服是一个开襟的短袖就包到脑袋上了。所以如果你你比如说你不怕晒，然后你也不讲究，你就可以像我似的带一个能脱下来的短袖，然后把它包在脑袋上
0: 。嗯，这个地方我们因为来之前真的是零功课，对，啥也没研究，所以导游姑娘还是她虽然说提供信息量不多，但是还是提供了一些比较基础和比较。比较核心的信息量，对，然后他也确实能回答上来一些我们的问题，尤其是在那个塔尔寺的时候，对。如果他不跟我们一起的话，我们是不知道，比如说他现在那个塔尔寺的塔上的那几个洞，原来都是盗洞，然后经过了修复，是修复时间是什么？他能够比较明确的说出来，这个是什么什么时候？可能去年、啊、什么时候来修的？是啊，然后他说你们要带无人机不许飞，为什么？因为我们这儿。有军事基地，我就也挺震惊<笑>。就今天的这个解放军也挺有意思的，就是锁阳城，包括我们今天去的玉门关，就是这曾经是要塞、要冲、屯兵屯粮的地方，今天依然是解放军驻扎的地方，就说明这地儿选址它真不是乱选的，它是很合理的地方。完，这个锁阳城它和我们之前经过的那个。破城子，还有今天我们去的玉门关，他们都是在疏勒河沿岸的。嗯
1: ，对我我没有看地图啊，但是或许河流就是一条线索，是古人往西走的线索，也是这些遗产连接起来的一个地理上重要的线索。但是我反正我当时看的感觉就是自然对于。人类活动的影响，确实是从古至今都是这样的。在过去，比如说，呃，绥阳城的整体的遗址，它包括很多个部分，有城址，然后城址应该是南面吧，我没记错，有农耕的区域，在农耕区外是之前他们的墓地，是埋葬的区域，在城的北面是塔尔寺，是一个宗教信仰的地方。是包括了这么多，所以你能想象当时我们坐那个车路过的时候，就是很大的一片农耕的区域，里面还有灌溉的渠，所以你可以想象当时是有很多土地能种粮食，而且能养活这一个城市，而且它还挺繁荣。说当时玄奘还经过了这里
0: ，对，玄奘在这儿讲经一个多月。后来因为下了通缉令，所以还赶紧跑
1: <笑>，跑得比谁都快<笑>。对
0: ，那这个感觉我昨天在锁阳城的时候还没有那么明确，但今天到了玉门关，我就我就提前把这块放在这儿说了嗯。嗯，因为今天我们去参观玉门关的话，主要是三个地方，一个是汉长城遗址，一个大方城、大方盘城，一个小方盘城。在大方盘城那个地方，它是一个呃长度一百多米、宽几十米的一个现在的建筑遗址，中间被分成了三块。呃，等于说是三个正方形连在一起，大概是这样的一个结构，还是很大的，矗立在地面上。它的作用是粮仓，对，有这么大的粮仓，就说明当时这周围能产这么多粮，对，它就得有良田沃土。问，那为什么我们现在去参观这个地方的话，周围全部都是戈壁荒漠，啥也没有，就只有在这个粮仓的旁边，舒勒河的古河道是一片绿洲。然后你提了一句，我我想想，真的是这样，就是。我们隐约的说，以前其实就是在丝绸之路被荒废之前，这个地方的自然环境就可能完全不是这样，或者要比现在要好很多很多
1: ，跟咱们头脑里的一直以来的印象可能有非常大的差距。
0: 对，可能你比如说你幻想着玄奘自己一个人这个西行取经，或者什么张骞通西域这种时候，你都是幻想他一个人可可怜兮兮的，或者几个人就要死要活的在那个沙堆上走过去、嗯。但很有可能他这趟旅途中的一部分，或者说很大一部分是在一个相对来说水草丰美的这种草原上行进的。是，如果是这样，当然我我觉得我这个我们我这种体会回去还需要再核实和查证一下。但如果是这样的话，他其实对我来说还是一个比较大的认知的改观。是的，改变。而且我我们今天在那个玉门关的时候，不是没有请导游嘛，嗯，没有请讲解员。但是我听了一耳朵人家的，经过的时候无意间听到，不是故意听，<笑>就是，呃，他说这么大的一个粮仓曾经建在这个地方，它周围的植被非常的丰富，以至于你远远的看过去看不见它，它是隐蔽性很好的，因为粮仓要藏起来。嗯，而现在我们过去的时候，那真的是恨不得就是来个十公里之外你都能看见它，嗯、它因为它就是没有任何的遮挡，高高的。在这个平原上
1: ，嗯
0: ，就这种感觉，其实我还挺难想象的。因为当我们在这个戈壁沙滩上这样开了两天车之后，你我没有这种经验，我我没有办法想象这个地方如果有很多树的话，它什么树种，它的那个树林木的那个结构和层次是什么样子的，我的脑中出现不了这个画面。所以像我们之前在说破城子，嗯，我们在破城子里的时候。当时觉得，在这儿上班的人被发配到这儿来戍边屯兵的人，日子该有多苦？可能。也，它苦肯定是苦的，嗯、的寂寞也是,是苦的，对，寂寞也是很寂寞的。但是那个画面会和我们之前的幻想不太一样了，就
1: 或者说我们当时幻想的是我们俩人给扔在这儿哈，对对对对，然后那就没得吃没得喝，除了晒成木乃伊没有第三个选择。但是在过去他们是肯定是可以种田的，那可以种田的话，自然环境就会比现在真的会好很多，我觉得。是的
0: ，呃，然后在锁阳城里面呢，我们还得到了一个答案，讲解员姑娘跟我们说，这个地方其实也就是二零一四。四年的时候，丝绸之路这这个河西走廊廊道，它官方的名字叫啥？嗯
1: ，丝绸之路长安天山的廊道路网
0: 。<笑>我的娘！对，反正就是丝路这个。二零一四年申遗成功，就这些点儿被包进来了之后，它由于成了世界遗产，所以被更加严密的保护了起来。在这些保护措施做起来之前，牧民都是可以随意的到这个今天的遗址范围内来放牧。嗯，在这个塔尔寺旁边有钟鼓楼。钟鼓楼上，你其中一座靠东的那个钟楼或鼓楼的这个基础上，就被掏出一个洞。对，而这个洞呢，他说就是牧民掏的，因为他到这个地方放牧，他有时候可能晚上不回家，或者他中间需要休息。嗯嗯，这个就是牧民短暂休息的地方。由此，我们就可以再往回推，就发现原来之前我们在那个。呃，破城子的城墙上看到那个洞，嗯，应该也是这个作用，因为那个显然人要进去的那个尺度，嗯、是。而他甚至还在这个洞窟的墙上刻了两个小壁龛嗯，嗯，就放点东西，等于一个小茶几的那个效果，往往上放点东西，哦，原来就是还可以。有这种
1: 操作，<笑>哦、然后沈阳城它的那个塔尔寺的平面目前是比较明确的，进门之后有钟鼓楼，有一个大殿，后面是一个塔，那个大塔后面还有四个小塔，如果我没记错的话。不止
0: 四个，好像一串
1: 儿。一串儿是,是。嗯 ，OK， 就是这种模式，其实也是。怎么说，有一点汉藏融合那个意思，就是塔前面有殿这件事情，嗯，大概就是从中国佛教在隋唐时候比较常见的一种院落的布局吧。对，因为你比如说塔其实本身是一个像纪念碑一样的纪念物，人们绕着塔走去怀念佛祖，并不需要有讲堂这种东西。那就是到了汉地佛教发展以后，我们需要有大殿，我们把佛供起来，就像好像皇帝一样，就是、哎、然后大
0: 家要学习
1: 对。一个宫殿化的处理，那所以出现了塔和殿并置。那到更后面，佛殿的地位越来越高，塔的地位越来越低。所以塔尔寺本身也是一个汉藏风格混合的一个寺院，而且看它至少后面那几个塔的基座，感觉就是一个藏传佛教白塔的样子。嗯，它底下须弥座，上面是一个大肚子，可能上面有刹，但是现在只剩下底下须弥座和大肚子的部分。当然，这个我也没查更多资料啊，只是这个感觉。
0: 然后我们就往敦煌市区回来，回来的过程中去瓜州吃了个晚饭。嗯，瓜州的瓜是真甜，是它不愧叫瓜州，它的那个瓜甜到甜到我没法吃，因为我本身就不爱吃甜食。OK， 我其实是比较喜欢吃那种口味清爽一点的水果
1: 。哦，
0: 太甜我就不行了。就是瓜州，我们在那个高速公路服务站买了一盒混合瓜，就是有黄的瓜、绿的瓜那种，就是吃到了你吃两口瓜需要喝口水。涮一涮，缓一缓的，反正对于我来说是的，它那个甜度。啊、那
1: 婉莹是不爱吃甜的，对于我来说，这是会让我快乐的甜度，嗯
0: 、就正好是吧？对，因为我有的时候去看那个，比如说有些美食公众号，或者是有些这种美食博主，他们自己呃每年会卖一些瓜呀、杏啊之类的东西，然后其中有一个卖点就是甜嘛，嗯、他们会拿那个甜味呃甜味剂去测这个水果，说它甜到了多少多少多少，这、这个信息对我来说是劝退的。<笑>你如果告诉我你这个。这个、东西老甜，那就再见！我是肯定不会买了
1: ，这以后买了不好吃了，瓜可不全给你吃。<笑>谢谢
0: 你，就是。<笑><笑>呃呃，我说到哪了？瓜州。嗯，那回来的路上呢，我们就决定去一下玄泉镇这个驿站遗址，它应该是比较重要的一个驿站和。就是各种关啊什么的这些，它其实是连成一条线的，而且它也是在这个思路申遗中间打包了一个点儿。因为理论上说，你都世界遗产了，你是是要开放给参观的。嗯
1: ，理论上是
0: 对。而且我们在网上搜了一下，说的是二十四小时开放，所以其实我们当时以为它是一个那种就像就像公园一样，可能你到了晚上你不会赶你说你随时都可以进去的地方。所以我们就从大路上拐下去，然后走了一条我勒个亲娘的路，就是那个路啊！哎呀，我
1: 被大车压过一万遍的那种路。
0: 对，因为在高速公路旁边玄泉治驿站的玄泉治驿站的旁边，现在正在修建高速公路服务站玄泉治服务站，所以其实你要去到这个遗址就必须经过一这个服务区的工地。那工地就是有很多大车来来回回,回反复的压，就把那个路压得一棱一棱一棱的，抖得我后来就肥肉都抖痒了的那种程度。<笑>非常痛苦，保持着二十以下的车速，慢慢的往那边去溜达。到的时候已经九点钟了，但天还没黑。嗯。但是呢，远远的看到一个大哥朝我们招手，我心里心下一凉，想说完犊子。果然，就是车窗摇下来问第一句：“你们哪个单位的？”我就啊、呃，我心里想的是小黄云博客网络，但我就跟他说我是游客嘛。嗯。那他说这个地方现在暂时不对外参观。你们如果要参观的 话， 你们需要去联系敦煌博物馆。嗯， 呃， 所以他其实现在看来应该是由敦煌博物馆来管着。对， 呃， 属于谁不晓 得， 反正是可能由他们负责来管。但是 呢， 这个大哥言语又非常的模糊。对， 他的意思就是 说， 你们来的时间也不凑巧。你看天现在也也都也都晚 了， 都快黑了 啊！ 你们要是白天 来， 或者说你们要是来的时候正好有那些有权限的人在里 面， 那你我也能让你们进去看看。但现在呢，里面也没有人，天马上要黑。反正怎么着，反正不让进去。
1: 就大哥也没说的这么明确啊。对
0: ，我觉得是我是从他的话语里面就是推测出我感受到这个意思。嗯
1: 、反正我我的感受可能就有点像山西的那种庙吧。你说它开放，它锁着门；你说不开放呢，你给那个看庙的人打个电话，他也会过来给你开门。对。所以我理解这个地方应该它确实没有开放，那个服务区应该是和它未来开放的那个游客中心是在一起建设的。所以正式的开放应该是在那些东西都建好了以后再做。做的，但是如果现在你比如说你白天来没有那些乱七八糟的事儿的话，他未必不让你进
0: ，对，有可能会让你看一眼，以及白天的话，你如果有望远镜或者长焦相机的话，也可以多少看到点什么东西，嗯，哪怕是站在那个边儿上的话，嗯，玄泉。这个泉水现在还存在着，嗯
1: ，大哥说的
0: ，呃，对，这个驿站的出现，就当时出现，就是因为这里有这样一眼泉水，嗯，在这个戈壁荒漠上有泉水是非常重要的事情。这、嗯就是、显然，它叫悬泉，就是这个呃悬吊起来、悬挂的那个悬字，所以来之前会以为是一个比较高处流下来的泉水，但这个大哥说，其实它就离地两米高，然后小小的一汪这样。嗯嗯、呃，就很遗憾没有看到了。这个你这把看不着，下一把不知道又是你多少年之后的事儿。<笑>哎，我
1: 等做大做强之后，让当地接待你来。<笑>
0: <笑>什么？<笑>留待下次以后有机会看有没有缘分再见到吧。嗯。呃，然后我们回到酒店就十一点，这就以上就是 Day Two 的所有行程。Yeah、呃。我们现在到达了机场， yeah. 准备回家嘞。耶、yeah. ，关掉。